0: esta ocasión vamos a hablar sobre la salud mental, un tema con el que siempre hemos convivido, pero que omitimos porque sentimos que es exclusivo de quienes tienen enfermedades mentales. Pero en este podcast se dará cuenta que eso es tan importante y normal como asistir a cualquier otro especialista de la salud. Sin duda, la llegada del COVID-19 cambió rutinas y generó nuevas preocupaciones que afectaron nuestras vidas más de lo que quisiéramos. Por eso es justo y necesario que pensemos en voz alta nuestra salud mental. Por eso, para iniciar, le propongo supongo que definamos este tema de salud mental. Jimena Mayorga, especialista en psiquiatría y maestrante en terapia familiar sistemática de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es tonto pensar que algún ser humano no tiene
1: algún lío en su salud mental. Todos, en alguna medida, tenemos alguna una afectación en nuestro bienestar lo cual no significa es que asociar el término salud mental con enfermedad mental es lo que es equivocado, ¿sí? porque no todos los problemas de salud mental son enfermedades de salud mental. Y cuando hablamos de salud mental, pues hay varias definiciones, pero digamos que la, la que abarca la mayor cantidad de conceptos es la de la OMS, que menciona la salud mental como un estado de bienestar general y global de los seres humanos que les permite funcionar socialmente, funcionar la laboralmente, eh, académicamente, ser productivos en términos relacionales, y en términos sociales y tener una, esta una estabilidad emocional que no implica control absoluto de pensamientos y emociones, pero sí que permite un bienestar que a su vez tiene un impacto en un bienestar físico y médico, digámoslo así. Entonces, en algún momento todos en la vida hemos tenido afectado nuestro bienestar en ese sentido hemos tenido afectada nuestra salud mental, lo cual no significa ni que estemos locos ni que tengamos un grave problema de, de, de salud mental.
0: Con esta explicación que nos da nuestra invitada, es claro que la salud mental ha rodeado la vida de todas las personas. Así que es un error pensar que eso puede ser exclusivo de quienes tienen enfermedades mentales. Pero entonces, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué está cambiando en nosotros como sociedad que hace que estemos haciendo estas pausas para conocer sobre la salud mental?
1: Bueno, lo que pasa es que se están juntando condiciones que,
0: que alteran ese
1: bienestar, como por ejemplo la posibilidad de enfermarnos y morir. Y eh, para los seres humanos, eh, ese miedo o esa preocupación de padecer cualquier tipo de enfermedad y morir es una situación que altera su estado emocional, eh, genera ansiedad, genera preocupación. Pues en primera instancia, el tema salud la segunda eh, implicación es el tema cambio de normalidad y este tema de aislamiento y el cambio en las rutinas eh, normales ir a trabajar verme con mis amigos salir tener como esa autonomía pues está supremamente limitada y en tercera instancia la implicación eh, económica que tiene a este nivel que genera obviamente preocupaciones entonces ¿Qué es lo que pasa? Todas esas situaciones eh, aisladamente tendrían algún impacto en las personas, pero como están juntas, el impacto digamos que se potencia. Entonces, eh, empiezan a aparecer algunos síntomas que generan esa preocupación, como por ejemplo el insomnio, la ansiedad, la depresión, la irritabilidad, y la gente empieza a hablar de eso, entre otras, porque... Mmm, las organizaciones de salud mundiales y nacionales, digamos que han propiciado de alguna manera que hablemos del tema, han motivado, nos han motivado a hablar como una, una recomendación para tolerar el aislamiento. Entonces, algunas personas hemos, hemos accedido a esa sugerencia y hemos empezado a a hablar del tema, por eso lo, lo visualizamos
0: más. Recuerde que querer conocer sobre su salud mental no lo hace directamente tener una enfermedad mental. Piense que es como cuando usted va al médico a un control general. El hecho de ir no lo hace estar enfermo. Tal vez usted solo va por sus exámenes de rutina y al final todo sale muy bien, o de pronto tenga alguna molestia que quiera consultar, pero que no es necesariamente una grave enfermedad. Acá pasa lo mismo, tal vez usted decida acudir a un psicólogo porque su salud mental se ha visto afectada por el trastorno del sueño, o por el estrés que le ha causado el cambio de rutina y todo lo que está pasando en el mundo, eso es apenas normal en este momento. Sí, escuchó bien, normal. Eso no es producto de una debilidad de su personalidad o que usted sea muy sentimental. Desafortunadamente, a pesar de que ahora hablamos más del tema, que
1: está mucho menos estigmatizado el buscar ayuda profesional, sigue habiendo una gran parte de la población que considera que las enfermedades mentales son debilidad y, y no es así. Es muy difícil cuando estamos hablando de personas menores de edad que tienen que pedirle ayuda a sus papás. Y, y, y tenemos que llegar a los límites entonces de que los niños tienen que hacer conductas demasiado disruptivas para decir a los papás, oiga, en serio tengo un problema. Eh, no así en las personas mayores, en los adultos, pues finalmente yo puedo buscar ayuda, así mis papás o mis amigos me crean o crean que tengo un problema o que soy débil, no importa, si yo quiero buscar ayuda, busco ayuda. En el caso okay. de, los, de los niños, yo lo que siempre les recomiendo o los menores de edad es que se sienten con sus papás y digan, mira, yo he investigado al respecto y sé que lo que tengo, esto, 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 puede ser un problema. De verdad, papá, necesito ayuda. Para mí sería más fácil. Es, es como un poco. De todas formas, es un trabajo de, de, de la sociedad en general sensibilizar a todo el mundo de entender que necesitamos ayuda.
0: Durante este tiempo de COVID-19 hay algunas cosas en la salud mental que en general a todas las personas ha afectado en algún momento. Y en el caso de quienes tenían alguna enfermedad mental, pues mucho más.
1: Las personas que tenían de base una enfermedad mental probablemente tienen una exacerbación por las condiciones, digamos. Entonces me empeoro un poquitico de lo que tenía, ya porque no tengo acceso a mi medicamento o a mi control o a mi terapia o en mi lo otro es que empiezan a aparecer trastornos de ansiedad asociado a todo esto que, que te digo. Lo otro es alteraciones en el sueño porque nuestro ritmo circadiano se altera y cuando se altera nuestro sueño automáticamente se altera nuestra salud mental. Nos ponemos más irritables, más lábiles, nos concentramos menos, producimos menos, estamos menos creativos. Entonces el solo hecho de dormir mal empieza a tener un montón de implicaciones. Lo otro es que empieza eh, a alterarse el patrón de consumo de, de alcohol y drogas. Paradójicamente, a pesar de no tener digamos abiertos los bares, empieza a haber también un consumo de sustancias. También otra cosa que está pasando muy frecuentemente son los problemas de pareja y de violencia intrafamiliar y la convivencia eh, tanto entre eh, parejas como entre padres e hijos. Las alteraciones en el rendimiento académico en los niños pueden ser un problema también que habla eh, digamos que es como secundario a una depresión o una ansiedad en niños.
0: Son tantas las cosas que han pasado y que han cambiado en estos tiempos de pandemia que puede que con el tiempo usted empiece a ver que su salud mental está algo afectada. Recuerde que no todas las personas reaccionan igual frente a las cosas que pasan y algunas solo un tiempo después empiezan a darse cuenta de la real afectación. Bueno, hay otra cosa que, puede, que no estamos viendo
1: ahora en este instante, sino que la podemos ver unos días más allá y es el tema de algo que podríamos denominar como estrés postraumático. Si bien uh -huh. esta situación no es un trauma como tal, pueden, podemos tener síntomas a posteriori, como por ejemplo, un du duelos no resueltos, no, no bien elaborados, no haber podido hacer todo el ritual del, de la muerte, o como por ejemplo, miedos excesivos a salir porque me desadapté de la vida en sociedad. Entonces, esas cosas pueden pasar eh, más adelante y nos hablan de que de que todavía no sabemos a ciencia cierta que en qué puede de desarrollarse todo esto que puede terminar
0: así que si usted en algún momento presenta alguno de esos síntomas post traumáticos ya sabe que es su salud mental pidiéndole un poco de atención y de ayuda ahora que está intentando todo volver a la normalidad hay un grupo en particular que preocupa más y son los niños para algunos será fácil y emocionante volver a salir pero para otros implica miedos y reacciones fuertes de rechazo ¿Cómo controlarlo la gran mayoría de comportamientos
1: eh... En los niños, la gran gran mayoría son reflejo de los papás, son reflejos de los adultos que los acompañan. Entonces, probablemente, si los niños tienen miedo, es un miedo que aprendieron de sus padres o un miedo que de alguna forma le transmitieron. Y así mismo, recuperar esa seguridad y esa confianza tiene que partir de los padres, ¿sí? Entonces, si yo todo el tiempo he estado diciendo en la casa que, que va a pasar con nosotros, que nos vamos a morir todos, pues, obviamente mi hijo va a tener miedo. Si yo le transmito a mi hijo seguridad, él no va, él se va a sentir seguro. ¿sí? Entonces lo primero que hay que hacer es transmitirle seguridad, ¿sí? ir poco a poco, como te decía, ir poco a poco eh, y de otro lado eh, cuidarlos. ¿No? Porque pues, no es como exponerlos listos, no, los tengo que cuidar ¿Mm? y les tengo que garantizar que, lo puedo, que los puedo cuidar para que ellos se sientan eh, seguros. Tengo que validarles el miedo, ¿no? No es como decir, no, no tienes nada que preocuparte, todo está bien. No, tienen derecho a tener miedo. Lo que pasa es que les tengo que enseñar que cuando yo tengo miedo a algo, enfrento ese miedo. No es simplemente me quito el miedo, no es con miedo y todo voy a ir al colegio con miedo y todo a pesar del miedo sigo haciendo las cosas es, y es un ejemplo que le tengo que dar yo como mamá o como papá y eh, también buscar ayuda cuando las cosas se salen de las manos evidentemente y lo otro es eh, validar porque hay niños que sí fueron víctimas de consecuencias reales es decir hay hay niños que perdieron a su abuelito, hay niños que no pudieron ver a más a su, a su papá porque es médico y, y ya no volvió a la casa hace mucho rato. Entonces, es validarles que tienen razón de estar tristes y razón de estar eh, preocupados. Poco a poco, siguiendo las medidas, es, digamos, no hay que acelerarse. Esto es un proceso que se va a tardar en,
0: en readaptarse. Seguramente estos tiempos de mucha convivencia en familia no han sido fáciles, pero la mejor forma de superarlos es justamente la unión familiar y el apoyo. Así sea a distancia, hoy en día gracias a la tecnología no hay necesidad de vivir en la misma casa para poder ayudar a otras personas que están solas. Así que una llamada o una reunión virtual nunca va a estar de sobra. Así llegamos al final de este podcast sobre salud mental. Si quieren dejarnos sus comentarios sobre este nuevo episodio, estaremos muy pendientes en Twitter. Recuerden poner el arroba Radiónica y el numeral Chevre Pensar en Voz Alta. También los invitamos a escuchar todas las series de podcast que tiene Radiónica. Las encuentran en nuestra página web www.radionica.rocks. Ahí está una sección que se llama podcast. Le dan clic y se encuentran con todo ese increíble universo lleno de contenido y listo para ser descubierto por ustedes. También nos encuentran en RTVC Play o si les queda más fácil, pueden buscar nuestro perfil en Spotify, iTunes y Google Podcast. Hasta un próximo episodio. Chao. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.